0: 昭明太子萧统，萧统是梁武帝萧衍的儿子，他自幼就聪明伶俐、才华出众，而且还为人敦厚、生性善良。在萧统成人以后，梁武帝就让他参与朝政，凡是文武百官们上奏的奏章，全都交给他来处理。萧统明辨是非，也很细心。每当发现文武官员的错误时，他并不是苛刻的去追究责任，而是让他们改正就罢了。他在处理案件的时候，也都以宽大为怀。因此，萧统深受人们的喜爱。但是在宫廷之中，他这样的人毕竟很难存活。在一次被人诬告之后，引起了父亲萧衍的猜疑，结果。萧统悲痛万分，含冤而死。事情是这样的，有一天，梁武帝萧衍身体有点不舒服，于是他就待在养心殿中休息。就在他闭目养神的时候，忽然看见一个小太监在外面探头探脑，于是萧衍就厉声喝道：“你在外面贼眉鼠眼的干什么？难道是想谋杀朕不成？”不料那个小太监一下子就跑了进来，跪着对梁武帝说：“不，陛下，我不是要害你，是有人要害皇上。”小眼一听这话，大吃一惊，就知道一定有情况，于是就问小太监说：“是谁要害朕？”小太监哆哆嗦嗦地说：“是，是太子。”你说什么？来人，推出去，把他给砍了！萧衍怎么也不相信太子会害他。萧衍从小对太子很疼爱，况且太子从15岁的时候就开始帮他料理朝政，为人老实忠厚，他怎么可能加害自己的父亲呢？因此，萧衍一听小太监说太子要加害自己，就勃然大怒，要将他斩首。小太监一听皇上要斩自己，就吓得大喊大叫。对萧衍说：“陛下，我说的每一句话都是真的。不信的话，你可以到凌云殿内的杨柳树下派人去挖，一定能够挖出蜡鹅。太子曾经命令道士做法，诅咒陛下早死。陛下，你想想，为什么最近几个月你的身体会感觉不舒服呢？”萧衍本来不相信，但是。小太监的最后一句话却令他深思，他想：我在养心殿养病，没有几个人知道啊。莫非小太监说的是真的？于是就派人把小太监叫到跟前细问。小太监一见萧衍不杀他了，就眼珠一转，对萧衍说：“陛下，宁可信其有，不可信其无啊！你一定要保住你的龙体。”我说出来，你一定不要生气。太子这几天经常领着一帮人在紫云殿聚会，他们鬼鬼祟祟的，不知道想干什么。萧炎听完小太监的话以后，顿时十分愤怒，就带了十几个人直奔紫云殿。到那以后一看，太子果然与一群人正在商量着什么，见自己来了以后，还都显得十分慌张。于是。萧衍怒气冲冲地对太子说：“逆子，等我找到证据以后再说。”难道太子真的想篡权夺位吗？否则，他和那么多人在紫云殿商量什么呢？其实，事情的原委是这样的：太子萧统非常爱惜人才。有一天，他看到了著名的文学评论家刘勰所写的《文心雕龙》的手稿，看完以后爱不释手。对刘协的才华很赏识，于是就召见了刘协。二人一见如故，谈得很投机。他们从《文心雕龙》一直谈到太子所主持编撰的《文选》。刘协还为太子的《文选》提了很多建议，太子非常高兴。第二天，太子又请了许多文人雅士，都一一介绍给刘协认识。这些人见面以后。都畅所欲言，就像老朋友一样。以后他们经常聚到一起谈论诗书，研究治国之道。今天他们相聚在紫云殿，一起商量给《文选》作序的事情。几个人正谈得高兴的时候，忽然听说皇上来了，太子等人赶忙出去迎接。不料皇上却怒气冲冲地说：“什么寻找证据？”于是太子和众人都愣住了。不知道发生了什么事，就在这个时候，先前那个小太监拿着一只腊鹅，慌慌张张的跑了过来，跪下对萧衍说：“陛下，果然发现了这个。”旁边的太子一见此情此景，吓得魂飞魄散，他知道自己是遭人诬告了，可是心里越着急就越说不出话来，他没想到。自己平时对人那么好，还遭人暗算，就算跳到黄河也洗不清了。想到这儿，不由得天旋地转，晕了过去。那个诬害太子的人到底是谁呢？他就是那个小太监。那个小太监原来是太子身边的近人。太子的母亲病故不长时间，太子就要给母亲做生祭，提前让一个太监值一个夜班。不料，小太监竟然不负责任，胡乱熬到半夜，就跑出去和宫女鬼混去了。太子在巡视的时候，正巧逮住了宫女私混的那个小太监。要是换做别人的话，即便不杀也得严惩，而太子却没有治他的罪，只是不再像以前那样亲近他了。哪知道这个小太监不知好歹，知恩不报，还反过来怀恨在心。当他探听到皇帝最近身体不舒服的时候，就前去向皇上诬告太子，说太子让道士做法诅咒皇上早死，想篡权夺位。萧炎哪里知道这些事情？他见太子当场晕过去，还以为是太子做贼心虚，也就不理不睬，一挥袖子就走了。回到自己的寝宫以后，萧炎越想越伤心，越想越生气。于是，在一怒之下，就杀光了太子身边所有的文士。太子听到这件事以后，连喊冤枉，从此一病不起。满朝的文武大臣纷纷上奏，请萧炎明察。最后，终于真相大白，但此时太子已经病得很厉害，无药可治，几天以后就去世了。太子死后，萧炎很伤心。在看到太子编撰的《文选》的时候，悲痛欲绝，含泪在《文选》的扉页上写下“照明文选”四个字，并降旨追封萧统为昭明太子。